0: Einen, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich Willkommen hier bei Just a Podcast More. Live für Mike, für euch die nächsten Minuten, euer Dennis. Na, wie war's? Wie fandet ihr's? Meine, 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 neue Einlaufmusik, oh, Einlaufmusik, das klingt nach Einlauf, nee, das, meine, meine, meine Intromusik sozusagen, wobei das auch so ein bisschen meine Wiedererkennungsmusik werden soll, ähm, ein Song, den ich vor pff, keine Ahnung zehn, äh, zehn Jahren mal geschrieben habe, beziehungsweise eine Songidee. Ähm, man hat ja als, als Songwriter das, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, glaube ich, so großartig oder. Ähm, mit zwölf Jahren habe ich ein Keyboard bekommen und äh, nee mit neun, mit neun Jahren habe ich glaube ich mein erstes Keyboard bekommen und ja, ich habe damals äh, so mit den Geräuschen konnte man so Wasserfallgeräusche machen und und, und äh, so Vögelgeräusche, also so Piepen also keine Frauen und Männer, die irgendwelche Geräusche machen, sondern Vogelgeräusche das geht ja gut los hier. Ich habe angefangen, Geschichten zu erzählen. Mir selber. Und ähm, dazu dann halt diese Geräusche zu, zu, zu kreieren und äh, hinzuzufügen. Ähm, einfach um, um meinen Geschichten ein, ein, ein gewisses Ambiente zu geben. Aber und äh, ja so hat es dann damals angefangen eigentlich damit dass ich Geschichten mit Musik verbunden habe und Musik halt selber dann angefangen habe zu kreieren aber wie findet ihr das ne sie hört sich doch gut an oder ein wie gesagt bestimmt schon zehn Jahre alter Ding also die leichte Melancholie gepaart mit sinnlicher Sehnsucht und dem Schimmer von Hoffnung der Titel hat keinen Namen hat im Prinzip keinen Namen, weil es nur eine Songidee ist. Also ähm, ein, ein Songwriter sitzt manchmal einfach mit seinem Keyboard da und lässt die Aufnahme laufen oder wie auch immer oder, oder sitzt einfach da und spielt einfach wahllos in den Tag oder in die Nacht hinein. Meistens Künstler sind meistens in der Nacht wach und ähm, ja, sitzt dann halt da und man spielt und man spielt und man spielt. Meistens spielt man Irgendwelche äh, Songs, die man schon tausendmal gespielt hat, so seine Lieblingssongs, die einem einfach so gefallen und irgendwann, also zumindest mal ich das so, <lacht> irgendwann kommt dann irgendwas Neues dabei raus und ähm, das sind dann meistens Songideen, die man dann aufnimmt und zu diesen Songideen entwickelt man entweder sofort den restlichen Song, also mit, mit allen Instrumenten, die dazu nötig sind, wie Bass, Gitarre, Schlagzeug und so weiter und auch einen Text natürlich. Oder es bleibt halt einfach eine Songidee, <lacht> die aufgenommen wurde. Und äh, man macht einfach nichts weiter daran. So ist es im Prinzip mit diesem kleinen Einlauf. <lacht> ich habe ihn jetzt einfach mal Jingle getauft. Also normalerweise ist ein Jingle ja etwas, das im Radio kommt, so... Ähm sowas wie ähm, egal was wir zahlen das ja, gerade die Leute im süden werden das sehr gut kennen <lacht> aber jetzt nutze ich es weil es hat ich habe schon ewigkeiten irgendwas damit machen wollen und ich habe damals bei youtube habe ich ähm, als ich diesen ähm, kanal hatte ich hatte einen asmr-kanal also ich hoffe die meisten von euch wissen was asmr ist und also anonym an, <lacht> Moment, ich muss meine, meine Lippen sind irgendwie noch nicht, sie sind ganz trocken, die sind noch nicht feucht. Anonymous Sensorian, äh, Quatsch. ASMR. <lacht> oh, leider, ehrlich, <lacht> Scheiße. Oh, was eine Folge, ey. Ich krieg heute nichts raus. <lacht> <An> <lacht> Autonomes. Nicht anonym. Anonym. Wäre natürlich auch das. Hat so ein bisschen was von... Hat ein bisschen was vom Swingerclub. Anonym. Oh Mann, jetzt lachen wahrscheinlich jeder. Nur die Leute, die ASMR kennen diejenigen, die ASMR nicht so kennen, die fragen, hey, was lachst du denn, was ist daran denn jetzt witzig? Autonomous and Sorry Meridian Response heißt das. Also eine, eine Reaktion, die aufgrund von visuellen oder audiotechnischen Gründen entstehen. Also sprich, du bekommst Gänsehaut als Beispiel, wenn du irgendein tolles Geräusch hörst oder... Ähm, irgendetwas siehst, also mir zum Beispiel geht das so beim Zeichnen, wenn ich Leute beim Zeichnen zugucke und ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwann macht es so ich weiß nicht, es ist einfach so so ein angenehmes kleines, dann so kleines, kleines Gefühl, so in der in der Schulterpartie, Nackengegend so und es läuft dann so kurz so ein bisschen runter, die Wirbelsäule entlang und das ist einfach toll, also aber auch nicht bei allem ich weiß nicht warum, ich, ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, warum, das, was da so ist. Aber das ist eigentlich ASMR. Ja, heutzutage ASMR ähm, wird nur als Einschlafhilfe betitelt, ja, was ich ziemlich traurig finde, weil ASMR so viel mehr ist als eine Einschlafhilfe. <lacht> ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Bitches, anders kann man es nicht ausdrücken, die halt einfach nur ihre Titten in die Kamera hängen und dann sagen, das wäre ASMR, weil sie sich irgendwie über die Nippel kratzen. Mit dem Fingernagel. <lacht> das, ist, das, das ist auch kein wirkliches ASMR. Es ist also ich meine, äh, es stimuliert sicherlich auch. <lacht> aber es ist nicht wirklich ASMR. <lacht> oh Mann. Ach, ja, wie komme ich Wie kam ich denn? Achso, ja, genau, zu meinem, ich habe damals auch einen ASMR-Kanal gehabt und ähm, der auch, für, also für meinen Geschmack lief er relativ gut. Und ähm, ja, da habe ich dieses, äh, diesen, dieses diese song Songidee auch schon mit integriert gehabt. Und habe es äh, manchmal hinter, hinter den kleinen Werbeeinspielungen laufen lassen. Ich muss mal ganz kurz. Oh, Entschuldigung. Ein kleines Bäuerchen in Ehren kann niemand verwehren. Ihr merkt vielleicht gerade auch an meiner Stimme, die springt, springt ein bisschen hoch und runter. Ich habe wieder die Woche nicht so viel gesprochen. Es ist übrigens auch äh, Aufnahmetag, also es ist fast live. Wir haben es jetzt 19.29 Uhr am heutigen Montag, den 22. März 2021. Also fast live und ähm, fast live aufgenommen. Aber das also nicht, weil ich irgendwie alles auf den letzten Drücker mache sondern, also es ist eher eigentlich im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich eine Sendung aufnehme, dann habe ich so Bock, eigentlich nochmal drei, vier Sendungen aufzunehmen oder Folgen, Folgen aufzunehmen. Weil jedes Mal, wenn ich das schon gemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon irgendwie in ein Jahr im Voraus, hätte ich schon ein Jahr lang vorproduziert oder so, aber ich zwinge mich dann immer dazu, es eben nicht zu machen, so dass ich auf ähm, gegebene Anlässe, die tatsächlich vielleicht irgendwie mal wichtig wären, zu besprechen, auch tatsächlich tagesaktuell, relativ tagesaktuell reagieren kann. Allerdings habe ich mir jetzt auch schon gedacht, ich kann ja trotzdem mal so ein bisschen vorproduzieren und wenn tatsächlich mal was tagesaktuell ist, dann kann ich ja immer noch zwischenproduzieren. Ich muss halt immer die Folgen dann relativ allgemein halten. Ich darf in der Folge nicht sagen, letzte Folge, weil eventuell ist das nicht die letzte Folge gewesen. Da seht ihr mal, was für Schwierigkeiten man sich bei einem Podcast ausgesetzt ist äh, sieht, ne? Das ist also, das ist alles gar nicht so einfach, immer wie man sich das denkt. In letzter Zeit höre ich auch immer vermehrt so die Werbung von anderen Podcasts und ja, das ist halt für mich, für mich ist das immer alles so viel Effekthascherei. Ja? Da sind dann irgendwelche Anfang 20-Jährigen, die ernsthaft mir erzählen wollen, wie Sex abläuft. Alter ihr habt in eurem Leben noch nie richtig gefickt, aber ihr wollt mir erzählen, wie ähm, wie Sex abläuft. Also, sorry, aber von 20-Jährigen lasse ich mir nie sagen, wie Sex abläuft. <lacht> ja, oder äh, wie war es als Schwuler in der Schule? Ja, bestimmt nicht äh, gut. Also, ich weiß nicht, ich finde auch immer die Leute, die ähm, sperren sich irgendwie thematisch immer sehr, 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 sehr ein. Also, das ist immer das, wo ich immer sage oder bei dem ich immer sage, ich versuche möglichst frei mich zu gestalten. Ich habe kein festes Konzept. Also ich habe natürlich für mich in meinem Hinterkopf schon einen, 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 einen roten Faden, wo ich hin will. Aber den gebe ich nicht nach außen hin preis. Ganz einfach in der Sekunde, wo, in der ich meinen roten Faden preisgebe, wird man mich auf diesen roten Faden festnageln. Und ähm, das möchte ich nicht. <lacht> das möchte ich schlicht und ergreifend nicht. Ich meine, ich habe natürlich schon ein paar Mal gesagt, ich möchte über mich reden. Wobei ich jetzt nicht so sehr über mich, die Einzelperson reden möchte, sondern einfach so als Mensch. Ich meine, weil es sicherlich eine Menge Menschen gibt, denen ähnliche Dinge geschehen wie mir und äh, geschehen sind und eventuell auch, was heißt eventuell, wahrscheinlich auch viel schlimmere Dinge gibt es auch. Wobei mein Leben vergleichbar harmlos war. Aber ich schweife total wieder ab. <lacht> total schweife ich schon wieder ab. <lacht> ja, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> aufgrund meiner Stimme, ich habe heute mein Cortison noch nicht genommen. Ähm, deswegen kann es das sein, dass ich ein paar Mal öfters husten muss oder sonst irgendwas? Und äh, auch man hört es vielleicht auch, ich äh, atme wesentlich schwerer gerade. Also ich merke es einfach, wie es gerade kommt. Normalerweise alle 24 Stunden etwa muss ich mein, meine, meine prise Kortison nehmen. Ich habe da so ein komisches orangenes Ding. Ähm, Diskus heißt das. Viani Diskus kann ja jeder, der mal wissen will, wie das Ding aussieht. Oder der vielleicht ähnliche Probleme hat und nicht weiß wo es da lang geht, muss man natürlich ein Rezept, braucht man ein Rezept für, weil ist halt äh, doch Cortison. <lacht> ja, die Diskus ist so ein rosanes, rundes, Diskusähnliches ähnliches Ding und äh, da sind 60 Einheiten drin, 60 Dosen an äh, Cortison und die kann man dann immer so weiterdrehen, so, ja, man hört dann auch in der Mitte ist so ein Stückchen Plastik und da sind halt 60 kleine Kammern mit äh, jeweils der Dose und ähm, oder der Einheit an Kortison. So. Und die muss man eigentlich inhalieren. So alle 24 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Auch wie das Wetter ist ja manchmal kann ich es ein bisschen länger laufen lassen. Also anderthalb Tage, so also 36 Stunden. Ich habe es auch schon ein paar Mal hinbekommen, ähm, das 48 Stunden laufen zu lassen. Allerdings nach 48 Stunden ist dann wirklich Ende. Also Länger als 48 Stunden, da fangen dann halt sehr massiv die Asthmaanfälle an. Und ähm, mit Asthmaanfällen ist es halt wirklich, man kann einfach nicht atmen. Einfach so. Und man versteht manchmal gar nicht, warum. Das ist ziemlich ätzend. Also, ich für mich und für meinen Teil weiß zumindest manchmal nicht, warum. Ich habe es noch nicht so wirklich. Also, es gibt natürlich Situationen, da weiß ich, okay, wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich einen Asthmaanfall. Aber es gibt auch manche Situationen, da sitze ich einfach nur da und dann kommt es plötzlich. So, einfach aus dem Nix. So, ich weiß, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Ich habe mich nicht angestrengt. Die Welt läuft rund und plötzlich kommt Einfach so. Ich weiß nicht, als ob irgendwas sagen würde. <lacht> wir wollen den Penner jetzt mal ein bisschen ärgern. <lacht> ja, jetzt gehen, machen wir mal so ein bisschen seine Lunge zu. so Machen wir mal seinen, seinen Atemtrakt. Den, den machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen dicht. Nur damit er ein bisschen ärgert ärgern sich, der blöde Penner. Irgendwie so in der Art. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich nutze sehr selten mein Asthma-Spray. Also ich ziehe diesen, diesen, diesen Anfall dann auch tatsächlich ohne Asthma-Spray durch, außer es ist wirklich schlimm. Weil dieses Asthma-Spray, das wirkt vergleichsweise schnell. Also das Cortison dass ich in diesem Diskus habe, das ist ja so ein Langzeitkortison. Das legt sich, das atmet man dann ein, inhaliert man. Und das legt sich in der Lunge auf die, die beschädigten Teile oder auf infizierten Teile oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Das ist jetzt ziemlich eklig eigentlich. Und ähm, über eine Dauer von acht bis zwölf Stunden wirkt das dann so bis ne, und hat auch dann so ablindernde Wirkung dadurch braucht man 24 Stunden, also äh, oder ja, kann, reicht das alle 24 Stunden, weil auch nach 12 Stunden geht zwar langsam die Wirkung runter, aber sie geht halt eben langsam runter und nicht einfach so, wie als ob man über eine Klippe rennen würde. <lacht> und, aber das dauert halt so 20 bis 30 Minuten, bis es tatsächlich wirkt, an, also ansetzt zu wirken, während halt so ein Asthma-Spray ähm, so nach 20 Sekunden bis 2 Minuten wirkt. Also das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Aber vergleichsweise schnell. Deswegen, wenn ihr irgendeinen Asthmatiker in der, in der, in der, äh, im Bekanntenkreis habt oder sonst irgendwas und der hat äh, so einen Anfall, in der Regel lasst ihn einfach in Ruhe. Er weiß, was er tut. Wenn er natürlich nach eurer Hilfe verlangt, weil er aus irgendwelchen Gründen panisch wird oder sonst irgendwie, dann steckt ihm das Ding in die Gusch, macht aber mit ihm mit, er soll einmal auspusten vorher, vorher erst auspusten, ausatmen, guckt ihm in die Augen und sagt ihm, was er zu tun hat. Weil er erinnert sich dann selber, er soll ausatmen und dann müsst ihr ihm zugucken. In der Sekunde, wo er einatmet, macht ihr so zwei Spritzer von diesem Ding, von diesem Asthma-Spray. Am besten ist, bevor ihr ihm das in den Mund schiebt, so, macht ihr schon mal so ein Sprüher weil der erste Sprüher, der ist meistens nur Luft. Da ist kein, 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 kein Spray mit dabei, da ist kein Aerosol mit dabei. Und deswegen so einmal in die Luft oder ein, zweimal in die Luft, bis ihr merkt, da kommt tatsächlich was raus. Und dann ihm in den Mund geben und während er einatmet, ein, zwei Sprüher, so also ganz schnell, so, also, so wirklich schnell, damit es dann zu ihm in die Lunge geht. Das wirkt dann, wie gesagt, vergleichsweise schnell, es dauert aber immer noch wie gesagt also 20 30 Sekunden kann es immer noch dauern und ähm, deswegen ihr dürft da nicht gleich panisch werden sondern einfach nur am besten beruhigend auf die Person einwirken das ist immer das beste am besten lasst ihr ihn es aber selber machen also manchmal meistens ist es so dass asthmatiker dann einfach nur ihr ihr irgendwie ihr aerosol ihr spray einfach nur aus der hand verlieren oder so und die wollen es nur in die hand gedrückt bekommen haben ich sag's euch, in den meisten Fällen ist es so, dass die Personen es selber machen wollen, weil die wissen ihr Timing selber. Die wissen, wie sie ausatmen müssen. Die wissen, wie sie einatmen müssen. Also es ist sehr häufig ein Fehler, so hilfsbereit sein zu wollen, um es selber zu machen. Also, dass ihr das macht, so meine ich. Die Betroffenen wissen meistens ziemlich gut damit umzugehen. Also, weil sie das nicht zum ersten Mal erleben. Und diese, diese Überdramatisierung, die da immer im Fernsehen stattfindet, das ist eigentlich sehr selten der Fall. Also, dass irgendwie einer nicht wirklich so handlungsunfähig ist, dass, dass er das sich selber dieses Spray nicht mehr inhalieren kann, das ist, gibt's bestimmt gibt bestimmt, aber das ist weder die Regel noch, das ist halt für die Dramatisierung des Filmes wichtig aber das ist in der Realität ist das einzig wahre daran vielleicht die Intensität des Anfalls aber wie gesagt, die Personen wissen in aller Regel eigentlich selber ganz gut, wie sie damit umzugehen haben. Jetzt habe ich euch immer so ein bisschen nebenher gesagt wie man auch einen Asthmatiker eventuell rettet. <lacht> Nebenher, so wisst ihr vielleicht Bescheid. Ne, das seht ihr, so langsam fängt man auch, auch bei mir was zu lernen. <lacht> so ganz langsam, so peu à peu fange ich auch damit an, meine Weisheiten rauszugeben. Und wobei das jetzt keine sonderlich große Weisheit ist, das, das kann euch jeder, jeder Asthmatiker erzählen. Man muss ihm mal, mal zuhören. Das ist das Einzige und vielleicht auch am besten wenn ihr einen Asthmatiker irgendwie in eurem bekannten oder Freundeskreis habt irgendwie, ne? Dann fragt ihn einfach aktiv. Wenn ihr oft mit dem unterwegs seid, dann also fragt ihn einfach aktiv, pass auf, wenn du einen Asthmaanfall hast, was kann ich da tun? Und ich, ich meine, ich kann euch schon sagen, in 90% der Fälle werden die sagen einfach gar nichts. Sei da ich mach das Ding selber. Das ist das, das, das was die meisten Leute sagen. Einfach gar, gar nichts. Ich krieg das schon selber hin. Das ist das meiste, was die Leute antworten werden. Aber sollte mal was sein, dann werden die Leute euch das schon zu, also zu gestikulieren. Ja? Bring mir das Ding. Aber, also ich habe wie gesagt, ich hab's noch nie erlebt, dass ein Asthmatiker so dermaßen ausgenockt ist, dass er selber seine Hand und seine Arme nicht mehr bewegen kann, um sich diesen Spray an den Mund zu führen. Also das ist wirklich selten. Ansonsten, wie gesagt, wenn kein Spray da sein sollte, was ja auch manchmal passieren kann, dass vielleicht das Spray entweder gerade leer ist oder es ist einfach vergessen worden. Sowas kann auch passieren. Beruhigen. Beruhigen ist, ist, ist eine ganz große große Sache. Wie gesagt, die Leute selber wissen das meistens. Aber es gibt ja auch immer mal so das erste Mal, an dem man das Spray vergessen hat. Und da kann man durchaus panisch werden, weil es halt einfach doch ähm, sehr schlimm ist, man einfach keine Luft zu kriegen. Du atmest und atmest und atmest, und es kommt keine verfickte Luft in die Rachen, in die Lunge oder sonst irgendwo. Man, man, man spürt ja dieses... Ihr hört das jetzt gerade bei mir die Raucher wissen, von was ich spreche. Ja. Also diese, wenn der Rauch runtergeht, so an, 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 am Rachen runtergeht und in die Lunge, man spürt das. Und das spürt man mit der, mit der Luft genauso. Ja. Das, das, ich weiß nicht, ob ich... ich ist, für mich ist das jetzt schwer zu sagen, ähm, als, als ehemaliger Raucher und schon lange Raucher, ob das ähm, bewusste Wahrnehmen von Einatmen eines Nichtrauchers, ob, ob ihr das so bewusst wahrnehmt, so rum wollte ich es, es jetzt sagen. Ja. Beruhigen ist das Ding. Beruhigen. Einfach am besten in die Augen gucken und mit ihm mitatmen. Einfach ganz normal mitatmen. Versuchen, dass ähm, nicht, nicht keine keine Kontraktionsatmung stattfindet, keine panische Atmung, also nicht dieses, <lacht> sondern eher dieses, so, ganz ruhig. Und dann löst sich auch meistens das, was auch immer da gerade eine Sperre, eine Muskelsperre hervorgebracht hat, löst sich dann. Und dann wird das eigentlich sehr schnell besser. <lacht> Wobei das aber bitte auch nur Leute machen sollten, die wirklich... Ja, weiß ich nicht. Das kann auch ein Fremder machen. Das ist, immer, das ist natürlich von, von Person zu Person unterschiedlich. Ne? Wenn, da, wenn ich mir jetzt vorstelle... Also bei mir wäre es wahrscheinlich eher ein B Fremder und egal... Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich egal. Ich, wobei, ich bin jetzt mehr so die Person, ich regle das selber. Ja, ich möchte nicht, dass mir da irgendjemand dabei hilft und schon gar nicht irgendjemand, der keine Ahnung davon hat. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> der selber nicht betroffen ist. Ja, wenn es jetzt irgendjemand Betroffenes ist, dann, die neigen auch manchmal zu Überreaktionen. Muss man auch so ein bisschen vielleicht zurück sich nehmen. Aber, Ja. Ich meine, das ist von natürlich auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich individuell, weil Individuum, wie gesagt, wenn ihr jemanden habt, einen Bekannten, einen Freund, ein, ein Familienmitglied natürlich auch, fragt ihn am besten, was er gerne hätte in dem Fall, wenn sowas passieren sollte. Das ist immer einfach für die Zukunft gut und glaubt mir, die Person freut sich auch, wenn ihr Interesse an seinem an seiner Krankheit zeigt und ähm, eben in einem Fall der Fälle auch tatsächlich helfen wollt, bewusst helfen wollt. So. jetzt Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, jetzt auf dieses Thema. Aber <lacht> ah, ein Thema, glaube ich, das sehr wichtig ist und äh, das natürlich auch Menschenleben äh, retten kann. Ja. Ähm, ich hatte in meinem Leben, also meine Anfälle sind meistens hier zu Hause. Das liegt sicherlich auch ein bisschen am, am, an, an Milben, Hausmilben, Hausstaubmilben und so weiter. Und gerade im Bett. Und ähm, es ist dann immer so ein bisschen schlimmer. Und es gibt auch von, von, von einer, einer Marke, äh, die, ähm, das weiß ich gerade gar nicht, Lenore, Lenore war es, ähm, ich möchte, ich möchte die Marke nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, ich möchte sie nicht schlecht reden, aber ich, ich werde jetzt trotzdem den Namen sagen, ganz einfach, weil ähm, vielleicht hört das ja mal irgendjemand von Lenoir oder sonst irgendwie und forscht in der hinter die Nacht. Und zwar gibt es in sämtlichen Lenoir-Produkten ist irgendein Stoff enthalten, der mir persönlich jetzt ähm, einen, einen asthmatischen Anfall tatsächlich rausprovoziert. Also ich habe das gemerkt durch meine Ex-Freundin. Ich habe damals also Wäsche gewaschen, ich war Single, habe Wäsche gewaschen, selber so wie ich es wollte und habe kein Lenore-Produkt benutzt. Und meine damalige Freundin kam dann zu mir ins Leben und ähm, hat dann diese ganze Wäschesache eigentlich von sich aus einfach übernommen und hat dann aber Lenore-Produkte benutzt. Und da lagen wir auch eines Tages dann mal im Bett, frisch überzogen und ähm, es ging los, aber also so richtig hart los. Und dadurch habe ich dann gemerkt, dass einfach dieses, dieser der Weichspüler, der hat das dann rausprovoziert. Und seitdem habe ich immer wieder gemerkt, dass wenn ich einen Anfall habe in der Richtung, dann war immer ein Lenor-Produkt daran irgendwie beteiligt. Ob das jetzt in der Waschmaschine ist, also hauptsächlich in der Waschmaschine. Was anderes gibt es ja gar nicht so wirklich im Großen und Ganzen. Aber auch mal, ich habe mir zum Beispiel als diese, diese komischen, diese. Duftperlen da so raus, neu rauskam. Ich, 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 ich gehe gerne raus und äh, nutze und versuche neue Dinge aus. Also wenn es irgendwelche neuen Sachen gibt, ich, ich teste das gerne mal. Ich, einfach mal, mal gucken, ob das gut ist oder nicht irgendwas. Und diese, diese Perlen habe ich dann auch gekauft und ähm, habe sie benutzt. Sie funktionieren übrigens wunderbar. Also für alle Nicht-Asmatiker absolut toll. Besonders auch äh, nach zwei Wochen ist der Duft noch da an, an, der, an der Wäsche. Also ich habe es gerade hauptsächlich für meine Bettwäsche benutzt, weil ich mir gedacht habe, ja, Bettwäsche, ähm, das ist ja blöd, wenn, wenn da der Duft nicht lange bleibt. Und da war auch teilweise nach vier Wochen war der Duft, glaube ich, noch dran. Und... Ähm, ja, aber ich habe dann halt gemerkt, dass ich ähm, nach dem Neuüberzug auch wieder schlecht atmen konnte und dann habe ich mir mal diese diese komischen Perlenflasche genau angeguckt und gesehen, ach scheiße, das ist auch Lenoir. Und wie gesagt, Lenoir hat irgendeine eine Zutat in ihren sämtlichen Produkten, die das rausprovoziert bei mir. Vielleicht ist es auch in der Zwischenzeit so ein bisschen psychologisch, wobei wie gesagt, ich wusste bei diesem da nicht mal, dass da dass das von Lenovo ist. Von dem her. Ähm, ja. Also, ich sage ich sag das nicht, um die Firma schlecht zu machen. Um Gottes Willen, wirklich nicht. Weil die Firma, die macht gute Dinge. Von dem her. Ich sage nur, vielleicht hört ja doch mal irgendeiner von denen zu und sagt sich, oh, okay. Können wir ja mal testen. Vielleicht, was ist denn das, was wir, was wir da... Vielleicht können die das ja ausmerzen. So. Ich stelle mich übrigens gerne zur Verfügung, wenn es Kohle für gibt. Ich könnte sterben, aber ist egal. Das mache ich sowieso. Also von dem her, ich habe es euch ja schon erzählt, ich habe wahrscheinlich keine zehn Jahre mehr. Und deswegen kommt es dann darauf auch nicht mehr an, oder? Ja, meine Lieben, knapp... Eine halbe Stunde haben wir jetzt voll. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt einfach doch nochmal ein neues Thema anfange oder ob ich das einfach so hinnehme. Wir haben so kurz ein bisschen gesprochen über die neue Intro-Lied. Meine Song-Idee, die ich schon seit über zehn Jahren ist. Bin dann aber ganz schnell zum Thema Atmung gekommen, Asthma und ähm, habe darüber so ein bisschen äh, erzählt, was eigentlich ganz gut ist. Ja, ich glaube jetzt nochmal extra ein neues Thema anfangen. Da wird die, die Sendung eine Stunde lang, nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte, dann eine Stunde lang mal eine Sendung zu machen, aber ich wollte eigentlich zum Beispiel noch in dieser Sendung, ich wollte eigentlich noch so ein bisschen auf die letzte Sendung drauf eingehen. <lacht> aber es hat sich dann doch mal wieder anders entwickelt, als man denkt. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung so und ich finde es schön so wie es ist und ich finde es toll und ach ich freue mich einfach so wie das alles funktioniert ich arbeite an diesem gesamten projekt just a Punkt, Punkt, Punkt more sehr intensiv in den letzten wochen und es macht mir spaß die dinge zu erstellen so wie sie gerade momentan funktionieren und ähm, auch just an insta more mit den ganzen kleinen einminütigen aufnahmen von kochsessions total toll also für alle die es noch nicht wissen geht mal abchecken hier justininstamore, Insta More n Insta also a n Insta nicht a Insta wobei a Insta ist auch mein Account da habe ich einen Link zu n Insta <lacht> und das macht richtig Spaß ich bin gerade dabei ähm, zu überlegen nach eine Homepage zu machen eine Website zu erstellen die dieses Projekt just.more äh, so ein bisschen begleitet, so die, die Schritte, der Aufbau, die Reise des just a more. Ich habe das am Anfang immer xxx genannt. Kleines x, großes x, kleines x. Aber das klingt immer so pornös. Das klingt so absolut nach Porno. So, irgendwie. Ich mein, deswegen, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das so lassen soll. Ob ich doch just a xxx more, so triple x. <lacht> das könnte auch nach triple x klingen. Eigentlich ja? stimmt das. Könnte auch nach triple x klingen. Nicht Pornös, sondern eher Action. Aber, naja, gut. Keine Ahnung. <lacht> muss ich mir doch noch überlegen. Vielleicht, mir gefällt das XXX eigentlich. Weil drei Fragezeichen wollte ich jetzt auch nicht. ein <lacht> muss, muss ich mir mal überlegen. Muss ich mir überlegen. Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, wie ich das eigentlich hier sollte. Aber für heute, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, lasse ich es dann doch einfach mal sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ähm, ich freue mich darauf, die nächste Sendung aufnehmen zu können und auf allem, auf alles, was eigentlich noch jetzt so in Zukunft kommt. Ich freue mich riesig darauf, mit euch zusammen und ich bedanke mich dafür, dass ihr mit mir diese Reise geht und ähm, ihr merkt schon, auch die Podcast-Folgen werden so langsam etwas gediegener werden etwas professioneller und äh, ich komme so langsam wieder so peu à peu komme ich so langsam wieder in meine alte ähm, Sprachbegabtheit rein <lacht> kaum kaum habe ich das im Kopf kam ein M raus ne? <lacht> ach herrlich ja meine lieben Leute jetzt aber <lacht> ich bedanke mich noch einmal fürs Zuhören und ähm, war schön mit euch wie immer und hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren, euer Dezgott, euer Dennis.